0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. empezamos. Antes de comenzar, eh, varias cosas que, que comentar hoy. Por un lado, hoy hay episodio, mañana no lo habrá, nos veremos otra vez el jueves, porque mañana es día festivo nacional en España y por lo tanto no, no habrá episodio, ya nos veremos de nuevo el jueves. Por otro lado, antes de ir con el tema del día, quería comentar también un par de correos de oyentes que me han llegado en estos últimos días, uno es de ayer y otro es de hace unas semanas, pero no lo pude leer y responder hasta ayer. Y eh, quería traerlos también aquí y comentar porque tienen su interés, uno, por un tema del episodio de ayer, de la gestión de contactos, y el otro por un episodio de hace unas semanas, pero que eh, la verdad es que es un mail para enmarcar de un oyente. Voy con ellos. Eh, los leo para contextualizar y ampliar la información de una forma más que apropiada, en un caso, de una forma un poco más simpática, en otro caso, de una forma muy profunda. En primer lugar, sobre el episodio de ayer de mi organización de contactos y tal, Rafael Cabrera, oyente también viejo conocido, me envió el siguiente correo. Hola Javier, ya te escribí hace unos meses por el tema contactos y te comenté algún caso particular como en el del grupo de padres y madres del cole de mi hija que me hacían difícil seguir tu metodología aunque me gustaría hacerlo. Hoy abordas el tema de nuevo y hace justo una semana me metieron en el chat de padres de mi hija después de cambiar de cole donde no conocemos a nadie así que he decidido mandarte una captura de pantalla del chat para que sepas que si alguna vez tienes hijos no solo va a cambiar tu patrón de sueño. Un abrazo. Y Rafael me adjuntaba ahí un pantallazo de un grupo de WhatsApp de esos típicos de padres en el que salía un montón de mensajes de hola soy tal la mamá de no sé quién, hola soy cual el papá de no sé cuál eh, en esos casos eh, en esta captura simpática, graciosa que me mandaba en, en este correo Rafael así en, en un buen tono, muy gracioso eh, pues básicamente él me venía a decir que ¿qué hago? no si me quiero guardar contactos y si tengo pues igual 20-30 contactos por guardar, eh, donde no dan más información, donde son muchos, etcétera no tengo ninguna confianza ni apenas trato, no entiendo que el comentario de Rafael iba por ahí en ese caso yo lo que diría es que el día de mañana creo que ese tipo de situación seguramente, si la vivo que seguramente será así, será muy similar a la que pueda vivir hoy cuando me meten en un gran grupo de esos de organizar una despedida de soltero o un cumpleaños o cosas así, eh, donde se juntan varios grupos de personas que no se conocen entre ellas, que tienen en común a una tercera persona a la que se le quiera dar una sorpresa o cosas así. Esto tan típico, ¿no? En esos casos yo no tengo la necesidad de guardar todo el mundo, ni muchísimo menos. Como mucho tengo la necesidad de guardar a uno, dos, que puedo tener ahí un punto de conexión más habitual o algo así, pero eh, no tengo esa necesidad de guardar a todos, con lo cual mi punto de partida, digamos, sería ese. No hace falta guardar a todo el mundo. Eh, solo a los que más o menos pueden tener sentido o a las que a medida que avanza una relación, eh, pues vemos que sí, que es alguien con quien podemos hablar más o bien viene bien tener en a mano o lo que sea, y, y sin más, ¿no? Y con esas poquitas personas seguramente no pase nada por, mientras hablamos, en un momento de decir, por cierto, di tu apellido y así te, te guardo bien, ¿no? Y, y ya damos las explicaciones que queramos o no. Eso por un lado. Por otro lado, antes de entrar también en el tema del día, otro correo espectacular que me mandó me mandó otro oyente, Pablo R. Paredes, eh, que me lo mandó hace unas semanas cuando publiqué aquel episodio sobre las eSIM, sobre las eh, tarjetas SIM, física o no física y todo esto. Eh, y yo comenté que eh, a priori no había nada que debiese impedir eh, unas portabilidades mucho más inmediatas. no Hace 20 años, recuerdo un caso muy cercano en que a alguien le costó un montón de meses, eh, eso se fue recortando y hace unos años ya bastantes también tuvimos la ley esta que las aceleró a un par de días. Pues bien, eh, Pablo, en este correo que os digo, me dice Hola Javier, en tu podcast de hoy, viernes 23 de septiembre, manifestaste tu contrariedad porque las portabilidades no fuesen inmediatas y en cierto modo acusabas a los operadores de no querer implantar la ESIM para no agilizar aún más este trámite, que actualmente de 48 horas y que, según decías, eh, para el operador móvil era poco más que dar de baja en una base de datos y dar de alta en otra. Eso que dices es erróneo. Un ejemplo que me servirá de punto de partida. Cuando trasladas un dominio de Internet de un proveedor a otro, pasa un tiempo, incluso días, hasta que esa web vuelve a estar accesible. El motivo, los servidores de DNS deben apuntar a otra dirección y hasta que esa información se propaga a todos los servidores, la página estará inaccesible para algunos o para muchos. En las portabilidades pasa lo mismo. La CNMC creó un organismo llamado Nodo Central Automatizado en el que se ponen en cola las portabilidades ya aceptadas. Esa cola se vuelca una sola vez al día, de madrugada, y todas las compañías, hay muchísimas, tienen la obligación de leer esa base de datos e integrarla en sus sistemas. Así, si yo llamo desde Levara a un número que ayer era de Orange y hoy es de Vodafone, los sistemas saben a qué operador dirigir la llamada para no escuchar el, el número al que llama no existe. Obviamente, este problema puede ser poco o nada grave para ciertos usuarios, pero crítico para ciertas empresas. A veces, un operador sufre un retraso al cargar o tiene un problema técnico y el resultado es que el número móvil puede recibir llamadas de los operadores que pudieron actualizar, pero no de los otros. Pero para llegar a esto, ambas compañías deben confirmar antes que la línea se puede portar, el donante debe confirmar que todo está en regla, debe informar al cliente si tiene penalizaciones y su importe y el receptor debe hacer lo mismo, se puede rechazar a un potencial cliente por historial de deudas, intentos de fraude, etcétera, scoring o lista negra. Además de que por ley se respeta el derecho de tanteo contra oferta. Esta parte administrativa necesita 24 horas y la parte técnica, la del nodo central, otras 24, ya que lo que se vuelca de madrugada debe estar en cora en el mi día anterior. Por tanto, hacer una portabilidad en menos de 48 horas es prácticamente imposible. Gracias por tu tiempo. Pues muchísimas gracias a ti, eh, Pablo y completísimo, esto se lo, se lo contesté y dije, eso es lo mejor del podcast muchas veces eh, sacar un tema, aunque sea con una información errónea como la mía eh, donde alguien eh, que seguramente trabaja en esto y sabe mucho de este tema te lo explica además con tanto detalle y tanta dedicación como Pablo y yo también os lo explico a todos vosotros para que podáis tener la información completa y corregida, así que nuevamente, muchísimas gracias Pablo Pasando el tema del día, eh, después de cinco minutos de episodio, este mes seguramente tendremos nuevo iPad Pro. Ya veremos si al final llega o no llega, y si llega con evento llega solamente con nota de prensa. Y ya veremos si llega con un chip M2, como parece lógico. Pero eh, mientras ese momento llega, pues vamos a ver muchas semanas, o estas dos tres semanas que pueden quedar, vamos a ver todos estos comentarios, estas cábalas de qué puede traer, qué le puede hacer falta, qué puede ser una buena novedad para este dispositivo. El iPad Pro, claramente creo que estaremos todos de acuerdo en que la urgencia del iPad Pro no viene del hardware. El iPad Pro tiene una potencia muy superior a la que luego sus posibilidades realmente ofrecen a sus usuarios y aunque se pueda añadir más versatilidad y quizás probar con nuevos formatos, nuevos tamaños, hemos comentado alguna vez la posibilidad de un iPad Pro de 15 pulgadas o de 20 o de 27 para tener iPads eh, con los que ilustrar quizás eh, de escritorio. No quiero ni pensar en qué precios tendrían. Eh, pero al final la urgencia viene más de dentro. Para los ilustradores seguramente esté genial con las capacidades que tiene a día de hoy, con esa pantalla, con ese eh, puntero, con ese lápiz. Pero al final la sensación permanente es de que con esto se podría hacer algo más, pero por motivos de software no llegamos ahí todavía. ¿Cómo podría mejorar este iPad Pro? En primer lugar, mmm, creo que algo imperativo es otorgarle un software realmente profesional adaptado al factor de forma y al método de interacción del iPad y a su interfaz que aproveche realmente las bondades de Apple Silicon. Al final, cuando pasamos de los Macs con Intel a los Macs con Apple Silicon, todos nos sorprendimos muy gratamente de ver cuáles eran las posibilidades y el rendimiento que ofrecían estos chips de la serie M con todo lo que tenga que ver con tareas gráficas, con edición de vídeo, con exportación, con renderizados. Y muchos pensamos, wow, qué rápido hace todo esto, cuánto tiempo me está ahorrando, ¿no? cuántos procesos eh, hace de una forma mucho más ágil y veloz que lo que hacía un Mac con un chip Intel. Algo así, orientado a la edición gráfica, a la edición de vídeo, a la edición de sonido, con interfaces adaptadas porque eso es lo que digo siempre no sirve de nada tener un Logic, un Final Cut o el programa que sea dentro de un iPad con la misma interfaz cuando por mucho que tenga ahora el iPad un mejor eh, una mejor compatibilidad con monitores externos o un trackpad ya integrado a la funda y todo esto, sigue siendo algo eminentemente táctil y toda la interfaz que es alrededor también es táctil, de la misma forma que una aplicación de iPad tal cual se hace difícil verla en un Mac donde tenemos que controlarlo todo con un puntero más raro, más difícil sería todo si lo hacemos en el camino inverso. Entonces, para mí, un software a la altura profesional que pueda realmente ofrecer esa agilidad, esa fluidez, eh, con esa versatilidad y esa movilidad que permite un iPad Pro, para mí sería imperativo para que realmente empecemos a poder considerarlo de verdad como una alternativa profesional en movilidad. Por otro lado, creo que también se va haciendo cada vez más necesario diferenciar los iPads de la gama consumo de los iPads del gama profesional. Ahora mismo, más allá del apellido y del corte del chip y todo esto, no es algo que realmente eh, se esté diferenciando demasiado y se podría profundizar mucho más ahí. ¿Cómo? Pues en primer lugar, con algo tan simple como eh, la ubicación de la cámara, creo que ya da una mucha mejor idea de cómo se pueden segmentar los iPads. Mientras que los iPads básicos, el iPad mini, incluso quizás el, Mac, el, el, perdón, incluso quizás el iPad Air, que no lo tengo muy claro, eh, podían seguir teniendo esta la cámara con su ubicación actual con el iPad en vertical en modo retratado, digamos los iPads de, de corte profesional tendría mucho más sentido que tuviesen la cámara puesta en recto cuando tenemos el iPad en eh, panorámico en apaisado en horizontal y de esa forma tener la cámara siempre en el centro sin tener que estar desviando un poco la mirada o viéndonos un poco de lado ya al margen de su efecto en videollamadas, también serviría de cara a cómo interpretamos y cómo nos orientamos hacia un iPad cuando lo estamos usando, eh, cuando tenemos claro que es eminentemente un dispositivo con la misma disposición que un ordenador. Y lo mismo con la redistribución de botones. Ahora mismo un iPad sigue teniendo los botones pensados para usarlo en vertical, incluso un iPad pro de 13 pulgadas, y sabemos que no es así. Esa distribución al final, ese, esa orientación de este tamaño con estas características, pues no es lo más natural, no es eh, lo más adecuado. En esa, en esa orientación al final va a usar el, el, el usuario y el propietario un porcentaje muy bajo de su tiempo. Luego también, eh, creo que un doble USB-C, eh, ya tenemos puerto USB-C, pues añadirle un segundo puerto USB-C a los iPad Pro también sería más que apropiado. Por un lado, para facilitar y la carga mientras usamos otro tipo de dispositivos como un disco externo o como eh, una pantalla externa, como sobre todo por ese soporte multipantalla nuevo ya que tenemos por fin una multipantalla mucho mejor que lo que había hasta ahora, que no es solamente un espejo que tiene esas bandas negras horrorosas en un, en un monitor panorámico, realmente eh, creo que sería mucho mejor idea tener ese segundo puerto, ya digo, para facilitar la experiencia, para no tener que forzar tanto a usar un adaptador o a eh, renunciar a ancho de banda en la transferencia de datos. Por otro lado, se ha hablado también mucho de MagSafe, de la posibilidad de que llegue al iPad y creo que la primera reacción a menudo cuando se habla de MagSafe en un iPad es pensar el mismo MagSafe que tenemos en el iPhone y creo que eso es incorrecto. Creo que lo más correcto es pensar en un MagSafe como que tenemos en los MacBooks. Simplemente un conector magnético que en el caso de que haya algún pequeño accidente, alguien pasando por donde no debe, alguien sin darse cuenta de que ese cable está ahí, que simplemente evite que eh, salte todo por los aires y se desconecte como llevamos viendo desde 2006 con los Mac interrumpido durante unos años creo que ese es el más safe correcto para un iPad sobre todo cuando pensamos en clave de ordenador y por último eh, pues por supuesto que el software nativo se esfuerce un poco más que iPadOS se esfuerce un poco más en, en darnos una mejor sensación profesional en darnos una mejor experiencia para cuando que queremos realmente trabajar con él Ahora mismo tenemos un mucho mejor soporte multipantalla eh, con monitor externo que lo que tenemos hasta ahora, pero creo que sigue siendo falta algo más. En este verano de post-WWDC con iPad 16, lo más destacado que ha llegado, aparte de ese soporte multipantalla, ha sido Stage Manager, pero es un despropósito. Si está Federico Vitici, de MacStories, que es uno de los grandes evangelistas, uno de los grandes entusiastas del de iPad como dispositivo y iPadOS como sistema operativo lleva desde 2010 haciendo prácticamente todo en un iPad, si ni siquiera él está convencido en lo más mínimo de Face Manager, creo que realmente lo mejor que podía hacer Apple seguramente sería pararlo todo, cancelar ese lanzamiento, cancelar su incorporación, pedir disculpas quizás si procede, y eh, posponerlo para dentro de un año. Este lanzamiento para mí ha llegado con muchos, muchos claroscuros y no creo que sea a la altura ni en funcionamiento, a estas alturas, ya en octubre, no es que estemos hablando de principios de julio, ni en eh, la mejora que se supone que debe añadir. Y bueno, y eso es un poco como veo yo el estado del iPad Pro, una máquina, como siempre decimos, eh, donde sus posibilidades van mucho más allá en la teoría que en la práctica, donde la potencia bruta eh, tiene mucho más recorrido que las posibilidades reales que nos ofrece como usuarios. Y pues a ver, una vez más, si este iPad Pro lo mejora o si vamos a escuchar la misma cantidad de siempre, que es, bueno, este iPad Pro es impresionante pero la WWDC seguramente eh, con iPad 17 ya la aprobéis en el todo y entonces era la leche. Pues bueno, yo ya he escuchado eso muchas veces y casi que tengo una fe más bien reducida. Voy cerrando el episodio con una oh, pregunta de un oyente. Hoy estoy con lo tiro. El oyente es José Ruiz y me dice «Te escribo toda esta parrafada, que obviamente me he saltado, porque el otro día me topé con un artículo de la OCU que en un estudio de mercado venía a corroborar lo que yo por mi experiencia personal pienso y es que los productos de Apple tienden a estropearse más que los de otras marcas» tienes algún dato al respecto, te paso el link de un artículo del correo que menciona el estudio de la OCU y espero que te parezca un tema interesante para el podcast y que no te haya aburrido con un tostón enorme. Lo que me adjunta aquí, eh, José, por cierto, muchas gracias, José, por el correo, es un artículo del correo en el que mencionan en un estudio de la OCU de hace un par de años, de verano 2020, en el que básicamente comentan que con un estudio realizado a 37.000 usuarios de dispositivos electrónicos de España, Bélgica, Francia, Italia y Portugal... Aparecen los porcentajes de satisfacción de cada uno de las gamas de dispositivos con el, el porcentaje que al final salía de promedio de todos los usuarios que eh, respondían sobre ellos, ¿no? Algo así resumido. Y básicamente eh, pues encontramos eh, titulares y conclusiones como tablets. Los usuarios consideran más fiable a Xiaomi que a Apple. O eh, portátiles, Apple en apuros frente a las marcas chinas o en telefonía móvil dice Oppo lidera, perdón, eh, Oppo lidera la satisfacción de los consumidores. Y en general, eh, pues bueno, hay, hay más apartados como televisores y cámaras, impresoras y tal, pero en general donde aparece Apple pues no sale del todo bien parada, o donde sale bien parada pues mencionan que va en una tendencia un poco eh, pues no, no tan buena, digamos, o con otras marcas, sobre todo las chinas, como el que cuenta de portátiles, empezando a ponerse muy muy cerca con una tendencia eh, de alcanzar a Apple y tal. Pues bueno, yo respeto a la existencia de este estudio y la metodología que hayan seguido y todo esto, pero en mi experiencia, pues no hay mucho, no hay mucha correspondencia entre este estudio y las conclusiones que sacan aquí y la realidad. Por ejemplo, dice en el apartado de tablets uno de los comentarios es que los iPad y las tablets de Chewy parecen ser las más de fiar para los consumidores europeos y Xiaomi le sigue de cerca. Eh, pues bueno, yo es que no consigo eh, yo, ver esto eh, precisamente recreado a mi alrededor, ¿no? Claramente puedo tener un sesgo y lo que veo a mi alrededor no necesariamente la realidad general ni mucho menos, pero yo no me fijo solamente en lo que tengo pues en mi familia, en mi círculo de amigos y tal, sino que eh, intento tener una visión un poco más amplia y, y mi profesión también, digamos, que me empuja un poco a ello, haciendo lo mejor o peor, pero intento ver más allá. Y en general, yo es que este estas conclusiones no consigo entenderlas, sinceramente. Eh, ya digo respeto eh, la metodología que hayan seguido y, y lo que hayan hecho a nivel de estudio, pero mmm, disiento muchísimo de esto. Para mí los productos de Apple, con sus mejoras, con todo su margen de mejora, con, con todas las carencias que puedan tener, para mí están muy por encima a nivel general de la competencia y por eso estoy aquí haciendo un podcast sobre Apple y no sobre esta marca. Eh, y ya digo, esas conclusiones yo las cogería claramente con pinzas. Y lo de que se... Envejecen mucho peor y tienden a estropearse más. Creo que es casi que al revés. Yo es que, ya os digo, eh, veo dispositivos, vamos a poner teléfonos móviles, tablets de hace 5 o 6 años y es que funcionan muchísimo mejor los de Apple que prácticamente cualquiera, en mi experiencia, eh, de otra marca de esa edad. Incluso dispositivos de hace 8 o 9 años, de hace un montón, siguen funcionando, aunque sea para tareas un poco más básicas, de menor exigencia y todo esto... Pero mientras que funciona en el caso de los de Apple, pienso sobre todo en un Mac un iPad, en otros casos creo que la experiencia es muchísimo peor, en el envejecimiento es muchísimo peor. Ya digo, es eso, mi experiencia, mi entorno, viendo lo que usan mis familiares, mis amigos, viendo un poco también lo que comenta gente de aquí y de allá gracias al online disiento mucho de las conclusiones de este estudio y yo por lo menos a la hora de recomendar muchas veces eh, mis recomendaciones van en el de lo que creo que insisto está bastante alejado de esto y ahora sí nada más por hoy lo de siempre os leo en twitter arroba jota la cort, y también podéis enviarme un mail a la corta arroba com luz Infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana o española peninsular presentado por el servidor Javier Lacorte editado por Santi Araujo